0: Bienvenidos a Segurnomics, el podcast de seguros en español en el que descubriremos a profesionales, personalidades y líderes del sector.
1: Eh, vi la oportunidad de, de conseguir que en la mente del cliente mi... O sea, mi propuesta siempre fuese más barata que, que la propuesta original entonces lo que hice es dirigirme a las personas que tienen un seguro de vida en la actualidad y para todas y cada una de ellas tengo un precio mejor que el que tienen actualmente y el precio es, es, es conocido siempre a priori que es un 30% menos si vienen de un banco o un 15% menos si vienen
0: de una aseguradora Hoy nos acompaña David Fernández Carbonel, CEO de Coventia Empezamos Hoy me acompañará para entrevistar a David, nuestro compañero Manu.
2: Hola, ¿qué tal chicos? Aquí estoy.
0: David es actuario de formación. Ha trabajado en consultoría, en compañía de seguros y ha trabajado también muy cerca de la correduría dentro de un gran grupo de retail. David, con esta experiencia tienes una excelente reputación en el sector de hecho, eres un 40 under 40 del sector. ¿Esto a qué se debe?
1: A ver, yo creo que en la gente que, que entró en el sector a la vez que yo, hay una tradición de, de la parte más técnica actuarial de no, de no salir fuera de la, de la compañía. Y yo creo que eso ha ido, ha ido cambiando un poco. Y a lo mejor también porque soy del sur, que soy de Murcia, eh, lo llevas un poco, un poco en los genes. Entonces yo desde que, desde que empecé de manera muy natural pues siempre he estado en contacto con muchísimos pues eso, con compañeros eh, otras compañías porque además cuando sobre todo en, en un tema eh, más técnico o con eh, posiciones no tan, no tan de dirección eh, no hay competidores solo hay gente que tiene los mismos problemas que tú o tiene las mismas dudas que tú sobre todo al inicio cuando cuando soy el que estuve bastantes años con eso y entonces tienes que buscar, tienes que buscar aliados para, para llegar a buen puerto allá donde, allá donde estén. Entonces yo creo que al final, al cabo de muchos años de, de, de interactuar con la gente, que a la vez que tú van creciendo, pues no es que tengas o hayas cultivado muchos contactos en los, en los últimos dos o tres años, sino que lleva 10 o 12 años pues, eh, conviviendo con ellos.
0: Y trabajándote el sector. Mm.
1: En el fondo también, o sea, yo es que lo disfruto, entonces no lo veo, o sea, esa parte más, más social no, no, no la veo como un trabajo, incluso eh, en la medida en la que en la que puedo, o sea, al final tú tienes con mucho coste hundido de aprendizaje que llevas de los años, entonces pues hay a veces que a ti, eh, pues ayudar a alguien de determinado punto no, no te lleva, o sea, no es algo que te cuesta y para otra persona es un mundo y conmigo lo han hecho, entonces yo siempre he tenido esa esa pues vertiente de, de intentar, de lo poco que sé, eh, transmitirlo sin, sin ningún problema.
0: Bueno, y vemos que precisamente eso el mercado te lo ha reconocido.
1: Sí, sí, o sea, al final, eh, en esta parte, también es cierto que, que tenemos un mercado que tiene muchas cosas malas, pero otras buenas, pero a nivel compañerismo, eh, yo creo que, que hay mucha piña, sobre todo también como la rama más actuarial no son muchos. Que, que no es todo el sector ni mucho menos una parte pequeña, pero eso hace que, que al final siempre pues, haya sido a clase con alguien o un compañero, eh, es el compañero de la promoción o el, pues, el colegio de actuarios, el colegio de Cataluña que también estuve. Al final no somos, no somos tantos, por suerte por desgracia.
0: Que al final nos conocemos prácticamente, si no prácticamente todos, una gran mayoría de compañeros actuarios nos conocemos entre nosotros.
2: Oye, que, que una cosa que, que siempre todo el mundo no, nos pregunta, ¿no? De ¿Por qué acabas en seguros y demás? Nosotros queríamos un poco cambiar esta pregunta y queríamos hablar de, tu, de una cosa que todo el mundo se acuerda, ¿no? La, la primera vez, pero es, hablamos de la primera vez en seguros. Tipo, ¿te acuerdas de tu primera póliza o vendida o gestionada o incluso la primera poliza que tenías que, bueno, el primer contrato que tenías que, que trabajar? ¿Te acuerdas de esto o no?
1: A ver, yo es que de la parte de, de por qué terminas en seguros, creo que pasa como casi todos los actuarios, que nos gusta la parte financiera y luego la parte que da trabajo es la actuarial. Entonces, cuando yo estudiaba era una licenciatura y la parte financiera era, tenía un peso muy, muy potente de derivados, gestión eh, de carteras, pero luego terminas con trabajando donde, donde, había, donde había trabajo y menos competencia. Y respecto a tu pregunta, yo es que, claro, empecé en consultoría actuarial, en, 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 bueno, en Deloitte, y mis primeros proyectos eran mucho más cercanos... Bueno, Realmente eran emanés solvencia. En, estaban bastante más alejados de la operativa del día a día. Y luego el siguiente trabajo que tuve era de director de riesgos en DAS, que es de, donde conocí a Emilio, del, del, del grupo Ergo y, y Mini eh, Y me pasó un poco lo mismo. Al, al final tardé bastante en llegar a, a la parte más operativa de, de, de negocio, puro y duro, quizás hasta que a, a la BVA y, y el Corte Inglés. Hasta ahí, a lo mejor me pasaron 6-7 años hasta que yo a nivel compañía de seguros eh, vi una, una póliza más allá de él, las pólizas que has visto eh, en tu diaria entonces claro. quizás no soy, no soy el camino más típico en ese aspecto
0: sí, no sí. te creas que somos tan pocos eh. no te creas que somos tan pocos los que hemos trabajado pues bueno, un, una trayectoria parecida eh, con, empezando en consultoría y siguiendo en compañía pero
2: quizá a un nivel más corporativo
1: que, que claro, tu, tu camino y el mío, ahí hasta ese punto es, es casi igual. Claro,
2: es que sí, sí, totalmente. Bueno, pues a ver, no, nos vas a en lanzar directamente en básicamente porque estás aquí. Estás aquí porque eres uno de los emprendedores que, que todo el mundo habla, todo el mundo admira en el sector de asegurador, por lo menos de momento en España y yo estoy convencido que va a hacer en otros países dentro de, dentro de poco. Eh, me gustaría entender, porque al final tu trayectoria la entendemos, ¿no? Pues has hecho M&A, has hecho auditoría, eres una persona de cifras, una persona muy, muy cultivada y, y, y tal. Y al final decides emprender no únicamente en seguros, pero en seguros de vida. Y eso me parece muy curioso. O sea, ¿por qué decides esto sabiendo que podías haber emprendido en miles de otras cosas? No sé, en moda, en, en fútbol, en lo, lo que te apetezca, ¿no? ¿Y por qué seguros de vida? al
1: el final llevaba como bastantes años en, en puestos distintos, pero, pero de, de responsabilidad dentro del sector. Yo, yo creo que cinco años en comité de dirección en dos compañías distintas. Y, y me gustaba porque además es una vida muy cómoda, porque es verdad que a nivel... A, a, cuando llegas a ese momento, yo creo que los profesionales del seguro tienen como dos etapas. Es relativamente complicado entrar, pero una vez que entras, sobre todo en la parte técnica actuarial, cuando pasas ese umbral de dos, tres años, Luego eres un privilegiado desde el punto de vista de que tienes un relativamente buen sueldo, un una, abanico de oportunidades bastante grande. Entonces yo estaba ya en, en, quizá más maduro, 8 o 10 años de experiencia, en, en esa parte y vivía bastante cómodo. Y, pero me apetecía un cambio. Sinceramente, eh, no sé muy bien, no fue de, tampoco excesivamente reflexionado, pero bueno, también temas personales me apetecía, me apetecía un cambio. Y entonces busqué dónde eh, podía tener sentido una propuesta disruptiva y dónde quizá pues aunando eh, un producto diferencial o un producto que, que, que diese una vuelta a lo que ya había, se podía atacar una, una necesidad ¿vale? que tuviese el cliente, ¿vale? que es al final lo que intentamos cubrir, toda la, la necesidad del cliente. Y, y lo vi en varios sitios, pero de ejecutar el que vi más sencillo era la, la parte de vida. Y entonces, eh, básicamente, el, el planteamiento es algo que ha visto todo el mundo, que mucha gente lo ha intentado abordar y solucionar y nadie lo ha conseguido todavía, yo tampoco, o sea que no eso no sí, queda,
2: queda mucho camino, ¿no? entiendo
1: queda mucho camino, pero en el fondo era oye, pues tenemos un mercado enorme que es el mercado de vida riesgo individual, que serán 3.800 3.900 millones en España, 15 millones y medio de pólizas, en el que el producto es una commodity se entiende como commodity que no hay un gran factor diferencial en, en lo que es en el, en el servicing del producto porque pues la persona fallece y se le hace una transferencia hay mucho más detrás pero no te creas que que, se, que hay algo mucho muy diferente a eso, entonces mercado enorme, producto commodity la variable que en todo el resto del mundo eh, marca es el precio pero aquí no, aquí el precio no marca la venta aquí la venta la, la marca la distribución, entonces eh, yo intenté buscar una fórmula en la que pudiera intentar romper ese, ese modelo en el que hay una, un mercado imperfecto. Porque no, al final es como si vendiésemos tornillos y, y, vendi y el tornillo que se vendiese, vendiese mucho más caro, que es el, en este caso el seguro de vida de la banca, fuera el que más se vendiese. No tendría, no tendría mucho sentido. Y entonces eh, vi la oportunidad de, de conseguir que en la mente del cliente mi, o sea, mi propuesta siempre fuese más barata que... Que, que la propuesta original entonces lo que hice es dirigirme a las personas que tienen un seguro de vida en la actualidad y para todas y cada una de ellas tengo un precio mejor que el que tienen actualmente y el precio es, es, es conocido siempre a priori, que es un 30% menos si vienen de un banco o un 15% menos si vienen de una aseguradora y como solo me dirijo a las personas que ya tienen un seguro de vida porque no quiero generarles la necesidad de tener un seguro de vida, sino simplemente generarles, cubrirles la necesidad de pagar menos por su seguro de vida, pues no hago cuestionario de salud hasta 600.000 euros de capital, que eso era un poco también, un, que quizás fue lo que más me costó de convencer a Rasegur y demás, el no hacer cuestionario de salud de ningún tipo. Entonces, básicamente, el modelo es traspaso automático, mejora de precio, mismas coberturas y es un cuestionario de salud. Entonces, con ese producto yo pensaba que sería más fácil el penetrar en el mercado y conseguir una cuota de mercado que fuese pequeña, pero bueno, la, como conocemos en el sector, la, la realidad luego es, es complicada y, y sí. sí que nos está yendo bien, pero mucho más lento de lo, que, de lo que nos gustaría.
0: Me parece muy interesante lo que has comentado de no querer generar una necesidad a un cliente. Eso me parece que está muy bien y que además te da un plus de, no sé si decirlo, de ética, de, bueno, al final lo que estás intentando es mejorar la situación de un cliente que ya posee un producto. Podríamos decir también que en ese sentido Coventia lo que está haciendo es una función de arbitraje?
1: O sea, sobre el papel, o sea, hay, dos, hay dos partes. Una que al final el generar una necesidad, sobre todo en un seguro de vida, es muy complejo y es una lucha que yo no quería tener con el cliente. Y, y otra que sí que es cierto que, pues, no sé si es concepto de arbitraje, pero en el fondo si yo, si yo llegase a unas cuotas importantes de mercado pues lo que conseguiría es que esos márgenes tan abultados de seguro de vida riesgo, pues eh, disminuirlo. Porque aquí el que, el que sale, o pues, el que más trozo del pastel se queda es el cliente, que se queda un 30% de todo. Claro. O sea, es, esa es la realidad. A veces tengo problemas con los distribuidores porque dicen, dale menos al cliente y dame más a mí. Y yo el producto, el producto es así, ¿vale? Y la gente le cuesta interiorizar que es que el, el que se queda aquí, el que más gana es, es el cliente. Y creo que es como, como, tiene, que, como tiene que ser.
0: Claro. Eh, yo me refería en este sentido un poco más al tema de que aquí creo que más o menos todos podemos identificar que eh, los precios, bueno, yo es algo que yo también he analizado por mi cuenta, ¿no? Los precios de los eh, seguros en general, eh, vida, no vida, que van vía canal Banca Seguros, suelen estar, llamémoslo, relativamente por encima de la media del mercado. Entonces ahí es donde venía yo a decir el tema del arbitraje, porque si tú vemos lo que pescas en, en clientes de banca seguro, en los cuales eh, los márgenes eh, para el, por los precios que hay son en promedio, pues eso es lo que tú has dicho. Vienes de, eh, si vienes de banca seguros eh, te voy a hacer más descuento que si vienes de una compañía tradicional. ¿Cómo llegas a lanzarte a soltar la caña en el, en el agua del, de la distribución o bueno o del cliente de banca seguros?
1: Claro, ahí hay una, una parte sobre todo del principio que tiene que ser... Cuando, vienes del, o sea, cuando tienes experiencia en el sector, tienes eh, ciertos aprendizajes... Como que no se venden seguros por internet de manera masiva... Todo esto, esto ya lo sabes. Entonces la parte buena de eso ya lo tenía lo tenía ganado. También tenía ganado que yo sé que, que, que por, por muy exitoso que fuese... Eh, un éxito increíble sería el 1,5 o 2% del mercado. Lo digo por poner siempre en contexto por su un mercado muy, muy grande. Entonces, a veces me decían, oye, ¿y la banca cómo se va a defender? Pues la realidad es que no se ha defendido porque en el fondo no va a poner en cuestión el 98% de su cartera, porque de ataque es un 1 o un 2%, que ojalá tuviese un 1 o un 2%, claro. muchísimo menos. Entonces, ahí sí que es cierto que, que no me daba no me daba especialmente pues ni reparo ni miedo, además yo trabajo en una banca seguro, yo conozco y sigo manteniendo amistad con ellos y, y a ver, eh, esto es esto es un tema de que se lo permite el regulador y se lo permite el cliente y o sea, y, y lo que yo creo que hay que hacer es luchar con la arma que tiene cada uno y por pues, dice, oye, pues yo tengo esta propuesta y si luego el cliente eh, no logramos convencerle, pues es algo que estaremos haciendo nosotros mal.
2: Es, está, está muy bien que, que hables del cliente. Me, me gusta ¿no? esta, esta visión que, que tienes. Estaba explicando que el cliente se, se queda con, con más. ¿Tú crees que el cliente esto lo valora? Porque muchas veces en innovación hay cosas que queremos poner en marcha, desarrollar. Eh, estamos convencidos que el cliente quiere, quiere lo que estamos haciendo. De hecho, el cliente lo dice que, que lo quiere, pero a veces no lo valora. Después de tantos meses eh, que, que tienes tu proyecto, que tienes su buena reputación, eh, ¿tú estás viendo que el cliente diga, bueno, estoy valorando lo que me están ofreciendo?
1: A ver, el, el cliente de seguros... No es que el cliente sea diferente, o sea, el cliente seguro sea diferente, pero el comportamiento del cliente para con el seguro es muy peculiar, muy particular. O sea, luego ese cliente puede ser digital, puede hacer muchas cosas eh, y, y comportarse de una manera totalmente distinta para cómo se comporta o cómo es su relación con el seguro. Entonces eso hay que entenderlo. O sea, que no es que... O sea, el, el, yo creo que el, eso, que el cliente... Tiene un comportamiento con, para con los seguros muy peculiar que, que a lo mejor no tiene para con la banca electrónica o para con el, su, su comunicación o su interpelación eh, contractual y comercial con la banca. Entonces, eh, estoy muy de acuerdo contigo, Manu, que desde el sector pecamos mucho en productos y producto productos y decimos esto, joder, si el producto es muy bueno, el cliente lo, lo va a querer por lo cual, porque es un producto muy bueno. Y, y muchas veces no pensamos en qué necesidad cubre para el cliente, o sea, si el cliente tiene una necesidad, o sea, yo a veces me encuentro en el cliente de, en este caso, que es un cliente que tiene un seguro de vida caro vale, hay gente que no tiene no tiene la necesidad de, de, de cambiarlo ¿por qué? porque eh, para él en su mente hablar de ese seguro de vida es un pain, es un dolor es un sí. momento incómodo entonces es como el que le hablan del dentista Entonces, puede haber un dentista más barato, pero es que a lo mejor hay gente que no, que no le gusta hablar del dentista entonces, es, es complicado, por eso es tan importante la distribución en sobrevida porque necesito poner tu mente y tu momento, eh, pararte para hablar de ese seguro que no te apetece. Entonces, en, en el sector muchas veces eh, damos por hecho, que como el producto es bueno, porque generalmente diseñamos buenos productos, que el cliente va a estar interesado en gastar su tiempo en algo relacionado con el seguro. Y no suele estar interesado. O sea, en su prioridad del día, cuando se levanta una persona... En sus 10 cosas, en su checklist, no está hablar de seguros. Todavía de, de autos, de hogar, pues tiene un poquito más de juego porque ha interiorizado el, el tema de, de negociar el precio, la prima, pero ya de vida es muy, 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 muy complejo. Entonces, es, es difícil porque pon, tienes que poner al cliente en el medio, pero muchas veces no te vale con escucharlo porque el, el cliente, cuando tú le preguntas de manera activa y se ha parado a, a reflexionar sobre seguros, te va a decir una cosa, pero luego en frío no va a querer hablar de eso. Aquí hay una cosa de... Nosotros estamos en el programa de lanzadera y hay cosas que, que yo creo que son muy extrapolables. Eso explica mucho su modelo. Entonces, y va contracorriente de lo que te diría cualquier consultor estratégico. Pero bueno, a ellos les, les da bastante... les tiene bastante éxito. Y ellos dicen una cosa que yo creo que es bastante cierta, que es que el cliente no quiere eh, decidir, quiere acertar. Pero que si tú le preguntas al cliente si quiere eh, 10 marcas de leche o una, te va a decir 10. Pero en el fondo lo que quiere es acertar con la leche que elige. Entonces, sí. lo que consideran aquí es que ellos son los expertos y te van a decir, oye, mano esto es lo que tú tienes que tomar.
2: Y si me equivoco, échame la
1: culpa. Y, y ese modelo que es un poco anti antiintuitivo eh, le ha llevado a tener un 25-26% de cuota de mercado que eso no pasa en ningún lugar de Europa, eh, en una cadena como Mercadona. Y creo que a veces en seguros pecamos un poco de eso. de Consideramos, hacemos focus group de alguien que se ha sentado a hablar de seguros porque lo hemos pagado, entonces ha sentado y habla de seguros. Y en ese, pero el problema es ponerle en ese mood de, de querer hablar y eso es lo complicado y por eso siempre digo que lo más importante en el mundo del software a día de hoy, y no debería ser así, pero lo es, es la distribución.
2: Sí, 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 totalmente estoy, estoy contigo. Además, eh, eh, usas este ejemplo ¿no? de la, las marcas de leches. Cuando hablamos de behavioral Science, la, el conocimiento de las personas y demás, eh, hay una marca como es el Aldi, ¿no? Que Aldi lo que hizo para, para cambiar y atacar mejor sus mercados es reducir eh, los números de productos que tenía para reducir las elecciones del cliente. Con lo cual cuando tú llegas, ya no tienes. Eh, tres, cuatro cinco eh, bebidas, ¿no? Eh, como de leche, sino vas a tener como dos o tres opciones y lo que te permite rápidamente acertar, como tú lo has dicho, ¿no? Y yo creo que al final es un, también un elemento que tenemos que tener eh, mucho en cuenta con el, con el cliente. Oye, nos has explicado, nos has definido un poco Covencia, lo que está haciendo. A mí, hay una parte que me gustaría volver un poquita, poquito atrás, porque lo hemos sobre, sobrevolado, es el hecho de que tú encuentras una oportunidad, que es la del seguro de vida. Eh, tienes ganas de cambiar, pero no te has dado miedo o a sea, cambiar. dice oye, voy a dejar este puesto que tengo, porque hay que saber que David tenía un puesto, muy buen puesto en el sector. Eh, como lo he dicho en principio, tienes una muy buena reputación. Eh, dejar toda esta comodidad o todo este bienestar que tenemos en el sector para lanzarte a, a, a emprender y además en un producto que mucha gente necesita pero que nadie quiere el miedo no
1: a ver más que la parte buena es que, que al final somos unos privilegiados entonces somos unos privilegiados y eso no se acaba de un día a otro o sea, lo que quiero decir es que eh, yo sabía perfectamente que mejor o peor si me iba mal eh, pues tenía tenía mi, mi hueco en el en el sector y eso es un y eso es una suerte porque en el fondo a lo mejor si, si emprendo durante 10 años y vuelvo dentro de 10 años, pues no lo sé, ¿vale? Pero en periodos de 2-3 años yo tenía claro que, que no había ningún problema en volver al sector en un puesto relativamente parecido. O sea, a lo mejor un poco peor o tienes suerte y un poco mejor. Y adicionalmente el, el, el emprender y, y estar en una InsurTech también te posiciona. Te posiciona como, pues, como alguien que es más cercano a, a la innovación, en este caso mucho más cercano al cliente a lo mejor de lo que estaba haciendo hasta ahora y complementa un poquito tu, tu perfil. Dicho lo cual, es, eh, emprender es una vida muchísimo más dura que, que estar en corporate, sobre todo en nuestros niveles, de, de tener suerte, de tener un muy buen salario, un horario, que bueno, pues trabajar 45 horas, pero no vas a trabajar muchísimo más que eso. Eh, y sí que la calidad de vida cae, cae mucho. O sea, eh, no todo el mundo vale para emprender porque es quizá de las cosas más duras. Yo eh, justo hablando con, con un compañero de, que también tiene una InsurTech de, tuyo, me, es, hablábamos de esto y decía, joder, es que yo cuando estaba en Corporate, esto a, a poco que hacía, funcionaba y, y todo el mundo contento y te daba la enhorabuena, y esto en cambio es, es, tienes que hacerlo todo bien para que funcione un poco, o sea, es lo contrario a cuando se cae un puente, que es una concatenación de fallos, pues esto es justo lo contrario es una concatenación de aciertos para que el puente se sostenga. Entonces, es, pones, pones justo el, 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 la posición contraria y es muy difícil porque eh, cosas que, sobre todo ya al principio, hacíamos muchas cosas que tenían mucho sentido, que estaban bien ejecutadas, pero que no funcionaban. Claro. Y era porque claro. el tren estaba parado y, y a lo mejor en un tren en marcha eran cosas que sí que ayudaban y optimizaban, pero en un tren parado no lograbas ver movimiento o no lograbas ver movimiento suficiente. Y eso sí que es, es duro, o sea, psicológicamente es bastante duro.
2: Claro. O sea, decir, aquí es el, el, el hecho de decir, mira, pues lo voy a hacer porque primero voy a aprender mucho más, porque estoy en un puesto donde estoy haciendo las cosas muy bien, pero voy a tomar un riesgo, un paso, un paso más, es lo que te, te anima ¿no? a, a poder hacerlo. Y también sabiendo que, como se dice ¿no? los ingleses, worst case scenario, o sea, el peor de los casos, Tú, tú como actuario lo has calculado diciendo, mira, aquí a tres años todavía tengo mis contactos para volver, igual ganando un poco menos o incluso ganando mucho más porque ya tengo un perfil más, más completo y ahí te, te empuja esto, ¿no? Otra pregunta que tengo para las personas aquí del sector que quieren emprender y demás, yo, yo muchas veces lo, lo cuento, ¿no? Que el hecho de emprender, o sea, tú por ejemplo eres el, el, el único fundador de tu de tu proyecto, pero estoy seguro que has tenido algunos apoyos en curso que sea, bueno, financiero, eh, motivacional, lo que sea. ¿Hay algunas personas que te hayan por, hay por ahí apoyado dentro o fuera del sector que nos quieras comentar?
1: Sí, o sea, ahí yo en eso también tuve bastante suerte que a mí sobre la idea, básicamente sobre mi background profesional, gente del sector me... me, me me puso el, la primera aportación de capital. Entonces eso ha permitido eh, tener, un, sobre todo al inicio, una, una facilidad más que otros, que otros emprendedores. Dicho lo cual, eh, para la gente que quiera emprender, porque también tengo un, un avis de que invierto como, como parte de un VC, de un Venture Capital, eh, y que sepan que generalmente está mejor visto no un solo founder, sino varios co founder donde haya alguien que lidere un poco sobre el resto, pero que haya varios, y eso es porque es muy duro, entonces la gente lo sabe y, y, y al principio también saben que no solo es duro, sino que financieramente al principio probablemente no, no haya ingresos y tampoco quieren gastar dinero en accionista, por lo cual si hay varios founders que no van a cobrar durante una serie de meses, pues eso va a tirar más. Entonces, es, si alguien va a emprender, que sepan que el manual del VC dice que mucho mejor dos, tres emprendedores de distintos perfiles y con un CEO bien... bien bien fundamentado y que se, que se vea y que se vea claro y respecto a personas que, que tengo de referencia pues eh, y que me han ayudado pues a lo largo de todos los años o a sea, de un poco por etapas eh, en cuando estuve en consultoría eh, decidí, era mi jefe y hicimos algún proyecto juntos y luego me mantenido muy buena amistad con José Gabriel Puche que justo ha eh, dejó la firma hace muy poco y que es un referente total en el en el sector o sea, vamos eh, de lo mejor de lo mejor que que, con lo que yo he podido trabajar. Y luego en DAS, que sí que, me, que fue el siguiente paso, que además eh, me ha apoyado mucho, y, incluso en Coventa y demás, eh, está Jordi Rivera, que era el consejero delegado, también hasta hace, hasta hace poco. Y, y una persona con un perfil muy innovador, muy emprendedor, de autoemprendimiento, eh, siempre queriendo hacer cosas, que eso también, la verdad, que da mucho gusto. Y luego, cuando estuve en la banca seguro, estuve con, con Amalio Berbel que, que se, ahora está como socio director en una, una B4, que, que probablemente es, eso, es, es, si, es, yo creo que sin duda el mejor jefe que he tenido porque era alguien que tenía, aunaba muchísimos conocimiento con mucha dedicación al equipo y, y encima es que es muy buena persona, pues lo considero un amigo personal. Y entonces aprendí aprendí mucho, mucho, mucho. Y luego ya en el corte inglés tuve bueno, bastantes compañeros en el comité de dirección, entre los cuales pude. Pude aprender, pude aprender bastante. E incluso de, de esa etapa del Corte Inglés, un, un gran apoyo que hemos tenido siempre, ha sido el, que cuando yo estaba en, en, el, en el Corte Inglés tuve la suerte de hacer proyectos transversales que no tenían tiempo, solo que ver con seguros, y ahí coincidí con el que en ese momento era el, el presidente de, de la compañía, la del Corte Inglés, el Jesús Nuño y que, que es un... un uno de los accionistas de, de la empresa y que me ha apoyado desde el principio y, y siempre, y siempre me, ha, me ha ayudado mucho y, tanto con consejos como pues eso, con contactos y es también muy, muy de agradecer. Al final es muy variado.
2: Totalmente, totalmente. Y, y en este último que, que comentas, porque claro, eh, el último perfil que nos presenta es una persona con la cual has trabajado, que, que te ha visto trabajar y después tú decides romper digamos, eh, eh, totalmente tu carrera y, y lanzarte y le convences a invertir dentro de tu proyecto, a ser uno de tus accionistas. O sea, eso es la parte
1: La parte buena es que todo, o sea, la mayoría de mis accionistas han pasado por mi entorno profesional eh, claro. mayoritariamente y, y fueron ellos de manera proactiva. O sea, esa es la, la parte buena. Que está muy bien, por eso mi, mi, mi fanraise y mi proceso de ronda de financiación fue muy muy peculiar o sea, luego yo que sí que tengo experiencia de verlo desde el otro lado no tiene nada que ver con lo que se suele hacer pero tiene luego la parte mala que es que eh, tu autoexigencia es mucho mayor o sea, claro y, y, bueno, es mucho mayor que si fuese solo dinero tuyo. no
0: quieres fallar esa confianza que te han dado básicamente
1: ¿Mm? o sea es, es y genera más presión y, y eso que, que he tenido la suerte que todos mis accionistas eh, vamos eh, en la gestión se meten absolutamente nada eh, vamos, lo hago yo lo hago yo todo lo que yo puedo consultarles y demás pero todo lo que yo decida les parece bien o sea que en esa parte eh, no he tenido vamos nada que nada que objetar pero es yo por lo menos en mi posición que para mí hubiera sido mucho más fácil perder mi, o sea si, si llegado el momento perder mi dinero que el el dinero de el otros dinero de, claro que los conoces, porque igual que eso, pues a lo mejor no, no tengo el mismo compromiso con. Tenemos Enisa, que es, no sé si lo conoces, pues es un, un ente público que da. Que da prestamos, no, prestamos participativos, no puedo devolver el, el Enisa. Eh, me da. O sea, lo voy a devolver. Sí, hombre, no, si no no, pudiese, pues el compromiso no es lo Pero mismo. Pero
0: te duele claro. menos el compromiso personal que tienen, la relación personal que tienes con, con tus Digamos, mentores, apoyos, amigos.
1: Sí, sí, sí. Eso sí que, Total. eso sí que se nota. Pero bueno, o sea, yo creo que compensa. O sea, en el fondo, el, el, en el, cuando tú emprendes hay momentos muy duros y, y que cuando tú llames, oye, mira, esta situación fastidiada, eh, oye, lo que, lo que, tú quieras o si lo quieres dejar, eh, lo entendemos sin ningún problema. O sea, cosas así te, te dan, dan mucho gusto.
0: Totalmente. Y has come has comentado el tema de, de, de la autoexigencia, de la presión que tú mismo te generas a ti mismo precisamente por, por esa responsabilidad que tienes de coger el dinero de otros e invertirlo. Um, yendo un poco más a la parte personal, ¿cómo llevas el tema de la presión? ¿Cómo gestionas esa presión en momentos, no sé si puntuales, eh, de manera sistemática? ¿Cómo haces para, para hombre, estás en una, en una situación en la que, eh, obviamente te estás autoexigiendo, pero, pero obviamente ahí está, tienes una, una responsabilidad grande. ¿Cómo gestionas esa presión a nivel personal que se te pueda ir creciendo en un momento dado?
1: Ahí o sea, siempre he gestionado bastante bien el estrés, que, que eso, que eso es, es, es positivo. Pero es verdad que aquí tiene una parte mala, de, sobre todo al principio, que o sea, siempre yo he intentado tener una visión relativamente estratégica y dar algún paso atrás. Eh, cuando estás en una startup y, eh, tan inicial, eh, tienes mucho trabajo operativo, o sea, porque al final es, o sea, eres un poco un hombre de orquesta, y eso es muy, a veces te, a nivel cabeza es como tener la mente nublada. Sí. O sea, yo me he notado momentos eh, en estos dos años en los que he dicho, estoy más tonto. O sea, literalmente lo habla <risas> con gente del sector y digo, oye, eh, se nota que, que estoy, estoy tan en tareas operativas y tan en sacar esto que eso hace que, de, que tengas un, un pequeño bloqueo, eh, que no te quita de, de, de estar el día a día y de trabajar, pero te hace un pequeño bloqueo. Entonces, yo creo que aquí la suerte de estar en lanzadera es que tienes muchos emprendedores que están más o menos en tu situación, que eso también se comparte bastante, y luego a mí me va muy bien eh, tanto hacer ejercicio como, como meditar las dos cosas, o sea, y cuando no puedo... Pues, me desequilibrio un poco, o sea, justo ahora cuando al fútbol me lesioné la semana pasada entonces ahora no puedo hacer ejercicio y noto un poquillo o sea, que, que, que me sobrepasa esa parte pero, pero he tenido la suerte de siempre, de manera consciente gestionar muy bien el estrés, que luego de manera inconsciente pues tienes sale por, por otro sitio claro. pero es, es, es complicado ¿eh? o sea, el, el... yo lo que sí recomiendo a los emprendedores es intentar o sea, al final Emprender es, es ir, ir encima de una ola, de otra y de otra. entonces, en el Sé que es fácil decirlo, pero en el resto de elementos de tu vida, intentar tener estabilidad y simplificar, porque ya es muy complejo lo otro. Eh, entonces, pues, a nivel personal, tener apoyos, eh, eh, estar estable emocionalmente, porque si no, es muy, muy, muy... Mucho, y hay mucha gente que no puede.
0: Muchos platos que giran al mismo tiempo.
1: Sí, entonces, <risa> es complicado. Es que la verdad es que no conozco a nadie... Nadie que, que haya emprendido en el sector, sobre todo en Insurtech que nos conocemos todos, que haya dicho, oye, esto era más fácil de lo que yo pensaba. O... <risa> que no, no
2: tenía
1: no tenido esa suerte de, oye, yo salí y de repente empecé a vender y, y dije, todo".
2: Y, y todo funcionó. Oye, que nos ha hablado de un montón de, montón de cosas, la verdad que es súper interesante. Eh, hay algo que, que nos gustaría también saber un poco, es, es tu visión del, del sector asegurador, ¿no? Eh, ¿Crees que la industria va en un buen camino o no?
1: A ver, o sea, yo, yo creo que hay dos partes. El, desde fuera, se lleva muchos años que eh, ven a la industria como algo muy, muy ineficiente y, y muy fácil de, de discutir y, y la verdad es que no es así por, por una cosa fundamentalmente porque lo que lo que tiene la industria es muchos años y cartera entonces en nuestro negocio es un negocio de capitalización compuesta y eso se genera con los años tú no o sea no, no hay mujeres embarazadas un mes no dan un niño solo da Correcto. una mujer embarazada nueve meses y eso desde fuera la gente que no tiene que estar en el sector no termina, de, no termina de entenderlo. Entonces, de partiendo de esa base, que, que al final genera mucha barrera de entrada, eh, hace que, que yo creo que como sector nos cuesta nos cuesta mucho innovar. Y, y luego, nosotros que hemos estado en aseguradoras, joder, yo he mil conversaciones donde lo que se diseñaba eran: vamos a diseñar este producto porque el cliente no lo usa. O sea, vamos a diseñar esta cobertura, ponemos esta cobertura que total tiene una frecuencia bajísima y el cliente no la usa, le subimos la prima y es como. Eso, es, eso es, la, o sea, es lo contrario a, lo, a, lo, a las conversaciones que se tienen en, en startups, aquí en la y este tipo de cosas donde al final claro, intenta... La frecuencia de muchísima. uso
2: es lo más importante, ¿no?
1: Claro, entonces es verdad que, que cuando... que se tiene todavía esa mente, que es una mente muy de, muy de pianel, muy conservadora, muy de ganar cada caso, que eso es una cosa que, que, yo, que yo nunca entenderé. O sea, yo como actuario, pues eh, eres actuario, o sea... Grandes números. Pero tú cuando hablas con las compañías o con los aseguradores es como, vale, pero si el que viene es zurdo y entra a la pata coja y se golpea y dice, a ver, pues puede pasar, pero para eso están todos los que no son de esa manera. O sea, no me pongas ese caso. O sea, de verdad estoy teniendo esta discusión. Yo creo que como sector tenemos un, una, una serie de, de, de comportamientos muy arraigados que nos cuesta, sí. que nos cuesta superar. Y, y tiene su sentido, porque esa persona zurda que entró cojeando ya le pasó en el 94. Y lo, nosotros como sector somos capaces de que un caso muy concreto que ha pasado una vez que a 25 años, pasa y lo metemos en publicidad Entonces yeah. ya no vuelve a pasar. Y dices, ya hombre, pero... En, sobre todo en, en, en aseguradoras, lo que pasaba con este cuando hay casos muy específicos es que, que en otras compañías que facturan billion no sería que este tipo de casos así muy concretos suben bastante en, en las esferas de comités de dirección y cosas así y, yeah. y se comentan y entonces parece que si vuelve a pasar pues eh, no lo has tenido en cuenta y, y nadie se hace esa, esa reflexión de oye pero esto es parte de, la, de lo que puede suceder cuando hago un producto de seguros y, y yo he hecho los números contemplando también estas excepciones y no puedo ir a ganar todo porque además ir a ganar todo supone que tenga una póliza, que no hay quien la entienda, con un montón de exclusiones, que en el fondo subyace que, que, que la población piensa que, que nunca van a estar cubiertos o que el seguro siempre va a ganar. Y cuando haces cosas buenas, eh, no te las van a valorar. Porque saben que en el fondo, eh, en esos momentos en los que quizás te deberías haber comportado de una forma más fair, no lo haces. Entonces, eh, pagamos justos por pecadores. Y, y, y como eso hay muchísimas cosas... Que, que tenemos en el sector que de, creo que debería debería ir cambiando eh, poco a poco. Pero, lo, con lo que hemos dicho antes, siempre que eh, sea el cliente el que te lo vaya a valorar de manera proactiva. Y, y eso es, un, es difícil de, de congeniar porque tienes, por un lado, este mercado que está adaptado a este cliente, que está de espaldas al mercado... Entonces, eh, probablemente, yo espero que en los próximos años se pueda conseguir, con, sobre todo con, con iniciativas y con formas de, de, de acercarse al seguro distinta, un poco el giro del cliente. Y cuando ese cliente interiorice un poquito más cómo somos como sector o, 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 o tenga esa relación con el seguro muy embebido en momentos de compra o de manera mucho más naturalizada, eh, se pueda construir en base a eso más cosas. Pero a día de hoy es Porque difícil tú, construir.
2: en este punto, o sea... ¿Qué es lo que falta al, al sector para, es, para ser mejor percibido por el cliente? Porque, a ver, nos pasa a todos, a cualquier amigo, cualquier persona, eh, vas a una, un asado con amigos argentinos y empiezas a decir a qué te dedicas y cuando sueltas seguros, ya todo el mundo va mirando por otro lado diciendo, a ver, este chico, ¿de, de, de, de qué va? ¿no? O el típico que te manda un mensaje, yéndote un precio de polizas que no tiene nada que ver con tu negocio, no o sea qué es lo que nos falta para que el cliente nos entienda mejor, para que nos perciba mejor, o sea dónde está Aquí, la clave ahí.
1: Yo creo que hay hay un el inicio inicio que en Emilio yo creo que, que tiene, lo tiene más presente porque en Alemania verdad que tienen una, una percepción mejor es la educación financiera.
0: Sí, o sea, cierto. A partir
1: de la educación financiera y de y de tener una, una mentalidad no de resolver el problema, sino de prevenirlo y acotarlo, ahí se inicia todo. O sea, nosotros, yo, justo cuando yo conocí a Emilio, yo estaba en una empresa del pie de, de defensa jurídica, que eso en España es muy, muy marginal, pero en Alemania la verdad que, que tiene un mercado bastante grande y en el fondo es porque nosotros somos una cultura latina en la que lo que se hace es pagar en el momento por el abogado y allí lo que tienen es, oye, quiero tener una estabilidad financiera, tengo una serie de issues que me puede cubrir este seguro y lo valoro positivamente y conozco el producto, le dedico cierto tiempo y, y, y claro, ahí puedes ser mejor diseñando coberturas... Eh, productos, pero porque el cliente le dedica un cierto tiempo, ¿no? Ahí sí,
0: no, y, y además ahí eh, tiene, tiene razón eh, las coberturas que hay en España, los, eh, las sumas aseguradas que hay en España son absolutamente irrisorias en relación con las que con las que puede haber en Alemania. Si, hay, por ejemplo, una, una póliza más o menos estándar en Alemania tiene eh, gastos ilimitados, eh, o sea, tiene una suma asegurada ilimitada para casos dentro de Alemania, y para fuera de Alemania te limitan a solo, y lo digo entre comillas, solo 100.000 euros, ¿vale? Claro. Estamos hablando de otro de otro tipo de número eh, completamente diferente, ¿no? En ese sentido. Eh, cuando en España estás hablando de, ¿cuánto? De 6.000, de, sí, de, de de 10.000, de 15.000 euros, 20, va. Bueno, pero además ahí tienes la, el, 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 el factor diferencial en Alemania, eso es esto un poco por también por, por, por ley, en la que el asegurado, por ley, tiene derecho a elegir el abogado que él quiera. Claro, cuando en España puedes elegir el abogado que quieras, pero entonces te limitan la cobertura y solamente la cobertura es ilimitada, y yo digo ilimitada entre comillas porque, bueno, depende para qué, eh, pues eso, ilimitada. Solamente en caso de que cojas un abogado seleccionado por la compañía, pues eh, te está limitando a ti muchísimo. Te está limitando el, 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 tu libertad de acción o tu libertad de defensa en un, en un, en un caso muy determinado. ¿no? O sea, eso, esto esto es, un, es, un, es un ejemplo que yo lo pongo eh, mucho a nivel comparativo entre, entre España y Alemania, ciertamente. Total. Es que no,
1: eh, y, y si agarraras el producto a Alemania y lo pusieras en España, tendrías un problema, porque la gente, el mercado sería tan pequeño y solo te lo solo te lo contrataría a la gente que, que sí que tiene una predisposición clara al uso, entonces se iría a la siniestralidad. Claro, Allí, claro, el mercado es Claro. entonces no es ni siquiera no es un tema de producto, Tú el producto puedes, puedes tomarlo, lo traes aquí y vas a perder dinero o sea te va a costar muchísimo distribuirlo porque probablemente casi nadie lo quiera y la gente que lo quiera lo va a utilizar demasiado entonces es un tema de, de, para mí de educación financiera o sea, esa, esa es la base que, que deberíamos tener mejor yo creo que como, como, como país y tendría un efecto clarísimo medio a medio largo plazo, esto no es una cosa que se haga todos sí. los días o sea, que se haga de hoy para mañana en, en el sector seguros. Y, y en el, el corto, corto plazo, para mí es simplificar coberturas, eh, de dar lo que de verdad el cliente quiere pagar. Eh, o sea, tenemos unas pólizas de multirriesgo hogar, que eso, que eso es, es, es... O sea, porque si tienes una póliza con la cantidad de coberturas que tiene un multirriesgo hogar... Pues si fuese todo incluido, ¿qué es lo que entiende el cliente cuando le das 46 páginas de condicionado, un, un todo pues riesgo, bien.
0: Todo riesgo. Bueno, antiguamente existía, y yo recuerdo, pues eh, un familiar mío que tenía una póliza todo riesgo, tuvo un siniestro, se lo pagaron, pero le, le cancelaron la póliza. Y era una persona que llevaba pagando, pues no sé, 20, 25, 30 años esa póliza y se la cancelaron para darle una multiriesgo que no tenía nada que ver con el todo riesgo sino que ahí empezaban a cortar por todos sitios, ¿no? Bueno, pues eh, sí se ha, se ha pasado de tener un todo riesgo que te cubría pues lo que lo que ocurriera más o menos de una manera más o menos general a, a que tenga que estar todo puntualizado en la póliza y hacer pólizas más complejas ahí ahí te doy ahí, ahí te doy la razón en base a mi experiencia como asegurado no como, no como profesional del sector
1: entonces, es, es, yo creo que es complicado que lo valores porque la, la percepción del cliente no, no puedes esperar que se le dedique todo ese tiempo. Entonces, una de dos, o le cobras poco por algo muy concreto, entonces él sabe a lo que se atiene o, o, o vas a todo. Pero este este intermedio hace que sea complicado que el cliente tenga una buena una buena percepción de, de, del seguro porque en su mente está que, que todo le va a cumplir.
2: Total, total, y, no la, y, no, y,
1: no, y no está pagando por ello, o sea, sí, tampoco es tanto culpa de la aseguradora, porque a lo mejor el que vende ese producto y lo vendiese a todo riesgo diría, oye, pues es que vale tres veces más de lo que tú quieres pagar. Bueno,
2: pues. El tema es que yo creo que aquí es eh, obviamente la educación financiera, pero quizás mi, mi sensación es que siempre es la respuesta también más fácil del sector asegurador, diciendo, oye, ¿qué puedo mejorar? Que sepan más de mi producto. No sé si es la misma visión que puede tener otras industrias cuando le preguntamos la problemática, eh, pero es cierto que, de mi punto de vista, como lo habéis comentado los dos, hay un trabajo brutal que tiene que hacer la, la industria de cambiar los tipos de productos que ofrecemos, cambiar el hecho de solo intentamos muchas veces es como vamos a intentar vender algo a 5 euros al mes, así que el cliente no se molesta con nosotros, ¿no? Pues es una cuestión de, oye, mejor ponerlo 25 y que tenga una protección de verdad y que el momento de contratación vaya bien explicando y el momento también de, de siniestro, ¿no? Es que ahí así siempre que...
1: pongo el ejemplo de eh, una de las cosas más innovadoras que hicimos en Coventa en no hacer cuestiones de salud. Eh, que eso implica que sí o sí te voy a pagar si no he hecho cuestionario en ninguna pregunta ni ningún examen médico, pues lo que sí que es cierto es que nosotros hacemos la gestión de la anulación, cambiamos el seguro, por lo cual hay un, no hay una, eh, una prevención de riesgo muy clara que es que cambie un seguro por otro. Vale. No tiene, no, te, no puedes hacerlo. Eh, al cliente le da igual. Cuando le, o sea, es que ya ni siquiera en los speeches lo decimos, lo decimos, lo de no cuestionario de salud. Le da igual, no lo valora, se siente sano. Ya, y dices, dices, joder, y luego a lo mejor le preguntas y, pues un detalle y pesa redante, 110 kilos claro, no, no no, no, lo valora nada o sea, y es lo que te digo, que a lo mejor pesa 110 kilos y mide unos 60 Uno 70 que, que, que tiene un IMQ por las nubes pero se siente sano o sea, no, no tiene no tiene esa percepción, no te lo valora y, y es una cosa que me, que me sorprendió que yo pensaba que sí que iban a valorar porque en el fondo no es un concepto tan difícil de entender el hecho de, sí. oye, si no hago cuestionario de salud, pues te voy a pagar sí o sí y si hago cuestionario de salud hay dudas en las respuestas, por lo cual puedo no pagarte ah. o sí, depende de lo que me hayas contado
2: pero es un concepto de suscriptor, de un concepto de, de actuario, pero el cliente real, de hecho, lo podéis ver, hay muchos clientes que la diferencia entre un seguro de vida, seguros de auto, seguros de hogar o seguros de salud, pues es como lo mismo, un seguro es un seguro. Y yo siempre digo que hay que entender que, que al final nuestra industria es como la industria de, de la comida, ¿no? Es que, Tú no vas a una pizzería pidiendo un cachopo de Asturias no me entiendes, entonces eh, tienes que, el cliente tiene que entender estos puntos y nosotros tenemos que entender y explicar muy bien cuál es nuestra especialidad, lo que aportamos y, y demás Oye, no queremos robarte mucho más tiempo, porque la verdad yo creo que nos seguiríamos todavía una hora hablando contigo, pero ya estamos llegando al, al, al final, al, al fin de, de todo esto. Emilio, ¿te dejó el placer de hacer las última pregunta.
0: Pues sí, nos encantaría estar más tiempo contigo, David. Así que voy a aprovechar para hacerte las dos preguntas finales, ¿vale? Perfecto. Y bueno, empezando por la primera. ¿A quién te gustaría que entrevistásemos en Segurnomix?
1: Pues aquí se me vienen a la cabeza quizá dos nombres. Eh, un, un nombre mucho más cercano al sector, que sería Pep, que ha sido consejero delegado de, de Allianz durante un poquito más de una década.
0: Vale, cuando hablas de Pep estás hablando de... De José Luis Ferrer. José Luis Ferrer. Todo el mundo lo conoce como Pep. Vale, vale. No, pero para nuestros oyentes también, que, vale, que, vale. que sepan a quién nos referimos.
1: Sí, sí, sí. Y quizá otro nombre, que sería Iñaki Berenguer, que para mí es uno de los mejores emprendedores realmente de los últimos 20-30 años en, en España y que su penúltima aventura eh, estuvo relacionada con el mundo de los seguros ya que fundó eh, Cover Wallet, que fue vendida a On Entonces yo creo que es una persona de dentro y una persona de fuera que pueden aportar eh, visiones distintas sobre, sobre el sector.
0: Vale, muy bien. Bueno, pues nos los apuntamos a los dos para hacer nuestras gestiones y, y a ver qué sacamos. Perfecto. La segunda pregunta sería, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere emprender y que ya trabaje en el sector asegurador?
1: Aquí quizás o sea, mi respuesta es un poco un poco más larga porque eh, depende de, de en qué situación se encuentre, o sea, para mí emprender es un, un estilo de vida entonces, al ser un estilo de vida yo creo que tienes que, lo primero de todo, tener esa predisposición a, al cambio a la incertidumbre y muchísima resiliencia entonces, eh, todo lo que puedas estar tener estas, estas actitudes, estas habilidades e ir desarrollándolas, pues ya sea con intraemprendimiento, con trabajos en consultoría o con básicamente con trabajos que tengan esa, esos elementos. Entonces, yo creo que una vez que tienes ese, esa forma de pensar y, y, y esa forma de proyectarte creo que hay diversas, diversas maneras de, de emprender. O sea, puede haber desde el emprendimiento clásico que, que se hace a día de hoy en, en Startup en España, que es pues, eh, rondas de financiación empezando por Business Angel y luego Venture Capital. Y ahí sí que es cierto que lo que yo, lo que yo recomendaría a esas personas es que eh, se empaparan del ecosistema pues a través de, de podcasts de emprendimiento, lectura de libros, porque el mundo de, de las Startups y el mundo de la aseguradora es muy distinto. Y luego la forma de financiarse una startup tiene sus propios códigos y sus propias, eh, por decirlo de alguna manera, idiosincrasia Entonces, tienes que conocerlo. Entonces, yo ahí recomendaría un periodo un poquito de adaptación para entender cómo es ese mercado de capitales, por decirlo de alguna manera, ese mercado de financiación. vale Y luego, si lo que vas a hacer es eh, algo más relacionado con Business Angel o, o con tu propio eh, dinero, vale se llama Boost que en, para los actuarios trapping es otra cosa pero
0: Cierto. para
1: para fundraising es eh, pagártelo con tu propio dinero y con el dinero del cliente cuando, cuando así llegue pues ahí lo que harías es eh, tener muy claro y pedir ayuda en los aspectos que no, que no conozcas porque no todo el mundo sabe todo y pues constituir una, una sociedad no es complicado pero puedes cometer fallos muy graves por, por no hacerlo con, con una persona adecuada entonces pues eh, ir con un bufete que además eh, Sale, no, no es mucho dinero, ni mucho menos tener un buen abogado tener, si, si tienes un founder y no o sea, un co-founder contigo, tener claro que hay match personal Importante. además de profesional, eso es importantísimo, porque es la persona con la que más tiempo vas a pasar en tu vida en los siguientes años, entonces eh, hay que aguantarse, unos a otros y en momentos muy difícil o sea, no te estás yendo al Caribe a un resort, todo, todo incluido sí. no, no te estás yendo a, a Murcia en agosto, a mitad de, en mitad de un desierto casi, ¿vale? Al fresquito, o sea, sí. Es, es duro, es duro, es duro. Entonces, eh, creo que el compañero de viaje y, y el, la preparación previa son, son muy importantes y saber sobre todo que, que vas a tener muchísima incertidumbre y, y que la vas a tener que gestionar no solo tú, sino también tu entorno. Pues tu pareja, tu familia... La gente que depende económicamente de ti, entonces una vez que estás en ese en ese mood o en ese estado mental, eh, es cuestión de ponerse y ir probando cosas hasta que hasta que veas dónde, dónde, dónde hay dinero o dónde hay un, un mercado o, o estás solucionando un, un pain o una necesidad.
0: Muy bien. Muchas gracias, David. Gracias a ti. Pues, eh, sin más, no nos queda más que agradecerte tu presencia en Segurnomics. Ya sabes que, que aquí tienes tu casa para cuando quieras volver. Y, y lo dicho, lo mismo que ha dicho Manu antes, te damos las gracias y esperamos que vuelvas pronto.
1: Muchas gracias por la invitación, por el tiempo y por la labor que hacéis en el sector.
0: Muchas gracias, David. Un abrazo. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy de Segurnomics. Esperamos que hayas disfrutado escuchándonos y que te haya servido de inspiración. Si te gusta nuestro contenido, danos por favor tu like, 5 estrellas a ser posible, y déjanos también una breve reseña con tu opinión en tu plataforma de podcast habitual. Cada opinión de nuestros oyentes es increíblemente útil para el crecimiento de este podcast. Puedes escucharnos en las principales plataformas del mercado. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Amazon Music, iBox y muchas más. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, LinkedIn e Instagram para informarte de las novedades y actualizaciones desde nuestra comunidad. Busca Segurnomics en ambas plataformas y nos encontrarás. Te esperamos en el próximo episodio de Segurnomics.